0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, lo que sea que estén escuchando este podcast Aquí son buenas noches y que les deseo que tengan una bonita noche Sí, yo sé que este título del episodio es controversial por el nombre y lo entiendo Ya me criticaron mucho de inicio, este, pero vayamos a, a entrar un poquito en contexto para que, pues antes de que me critiquen vayan entendiendo qué es lo que quiero dar a entender con este episodio todo comienza eh, citando que hace, unas, hace unos meses un militante del partido político Morena aquí en México en una entrevista hizo mención que se puede comparar el presidente actual de México con una figura relevante como lo es Jesús o eh, Mahoma este, ambos profetas en la religión cristiana y musulmana, musulmana respectivamente también una un artículo de un periódico inglés en donde afirma que el presidente es un falso mesías. Y aquí es donde, donde quiero entrar a, a detalle de cómo comparar un, a una figura política, un cargo gubernamental con alguien, pues con a, alguna deidad. Este, muchos... Lo criticaron al afirmar que cómo un presidente puede eh, tener una comparación con un profeta religioso tan benévolo como lo fue Jesús de Nazaret o Mahoma. Pero ¿qué tan real puede ser una comparación entre ellos como un, con un presidente populista? Primero que nada, entendamos qué es el populismo. Está definido como el acercamiento al pueblo, eh, a las clases populares, o sea, a las masas, a la banda, al, a, a los que son muchos, que de alguna ideología o de alguna clase social. Eh, predominan en, en, en la sociedad, muchas veces vulnerable, entre un opresor o, o necesitados de alguna ayuda. En otras palabras, podemos entender que el populista se gana dando soluciones sencillas para problemas complejos. Así es como ganamos la atención y la aceptación de las masas algo que está en la política es, es algo de mucha ayuda, es el acercarte a los que son muchos, porque pues eh, un voto de alguien de clase este, social eh, menor vale el mismo voto que alguien de clase social eh, eh, arriba, ¿verdad? Entonces, el acercarte a las masas es una ventaja política. Y pues... Me gustaría abrir con unas frases de vamos a, a en, entrar, como dicen los maestros, entrar en materia desde lo más, desde la base de todo, de todo este tema. Empezar hablando de las frases de Jesús y Mahoma dice Jesús: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en nieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como dice Mahoma, todo aquel a quien, a quien Dios le dirige será bien dirigido y aquellos a quienes extravía de seguro perecerán. Eso nos hace, eso nos hace dar un sentido religioso, eh, rindiéndole un culto a un ser omnipotente, omnipresente, como lo traduce, como, pero todo esto de, del omnipotente, omnipresente, este, algún poder absoluto, ¿cómo lo traducimos a la política? Es el llamado absolutismo, que en estas épocas del siglo XXI ya no es tan o bueno, al menos en países eh, este, de, 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 democráticos este, con democracia vaya este, es una frase que no se escucha mucho el absolutismo es parte del del, del, del del absolutismo podemos entender un monoteísmo que es, que es centrar un poder, centrar una atención, centrar un, un, un todo en alguien, en una sola, un solo ser. Hablar de la definición de populismo correcta eh, la podemos comparar con las prácticas de Jesús y de Mahoma. Hasta ahí podemos entender una ahí vamos encontrando una relación. ¿Pero dónde es el primer encuentro de estas comparaciones religión-política? Vamos a irnos a, a parte de la Edad Media, en Occidente, donde empezamos a ver el, al representante de Dios en el gobierno, los, ya, los llamados los reyes, la sangre azul o, o lo que era lo mismo, un poder absoluto en la religión. La llamamos monoteísmo y en la política lo llamamos monarquía. En un gobierno lo llamamos monarquía. Ahí vamos entendiendo que se están relacionando religión política. ¿Pero qué pasa con darle todo el poder a un solo ser? Pues a cada pregunta que nos eh, entendemos, ese ser la respuesta va a ser este la, la respuesta correcta o sea, cada que nos preguntemos qué por qué pasa esto por qué gira el mundo es porque ese ser lo quiere porque porque así es, así lo pide entonces ahí centramos una atención en todas esas respuestas una todas esas preguntas difíciles de contestar las respondemos con una con, válgame la redundancia, con una respuesta fácil y sencilla que podamos entender. ¿Qué entendemos aquí? Que siempre tenemos las mismas dos respuestas, el protagonista y el antagonista. Una situación que polarizaba la mente eh, a es o no, o es bueno o es malo, es uno o es otro. Eh, y sí, ¿a qué les recuerda esto? <risa> este, por ejemplo al ser el rey más alto, el, más alto en la jerarquía, veían mal a que podrían tener un poco de poder sin ser el rey. O sea, si tú no eres el rey y estás acercándote a su mismo nivel de, de, de poder, entonces eres malo, porque no puedes tener más igual o más poder que, que, el, que, que este ser supremo. Esto sucede cuando... Cuando vemos a un empresario, cuando vemos a alguien, una figura que, que no es el poder absoluto, que está agarrando fuerza, este impacto en la sociedad, jerarquía. Y esto, se, hablando de la clase media, se empieza a notar con la clase burguesa. O sea, los grandes comerciantes, dueños de las tierras, comienzan a tener más y más poder. ¿Qué es lo que llega a pensar el rey eh, de cada reino? Burgués es igual enemigo. Rico es igual a malo. <risa> vaya, vaya, ¿verdad? Y bueno, ya entendimos hasta aquí eh, cómo, cómo centramos el mismo eh, todo el poder en un solo ser. Cómo, cómo en esa época veían al burgués, al comerciante, al que es, emula el poder del rey, como alguien malo. O sea, rico es igual a malo. Y después damos un salto al siglo XVIII, donde en la época de la Ilustración, el humano pues comienza a cuestionarse todo, usar el método científico, la observación y la experimentación. Tenemos a el padre del liberalismo, John Locke, cuando él se cuestiona si en verdad el poder divino del rey eh, se lo otorga a Dios. En ese momento tenemos un nuevo concepto que es el liberalismo. Comenzamos a separar el poder divino en el gobierno, tenemos la famosa llamada la revolución francesa a costa de las desigualdades, la opresión y estos nuevos cuestionamientos, tenemos ahora el congreso, dividimos el poder y ya no dependemos de la religión para tomar decisiones en un, en un pueblo, en, un, en unas tierras, en un, en un, en un gobierno. Eh, ya podemos dividir, es, separar la religión de la, del gobierno. Este, y como dato, ya que hablamos mucho del liberalismo, que lo podemos entender como quitarle la jurisdicción a la iglesia en temas jurídicos y económicos, eh, quitar, este, dárselos a... Se, separar a ver quién se va a hacer cargo de esos temas. El famoso neoliberalismo que empieza a usarse en los 70s, 80s, si no mal recuerdo, trata de quitarle ese mismo poder al Estado de los asuntos jurídicos y económicos. O sea, es, ese liberalismo es quitarle ese poder a, a quien es el poder en, en, a cargo. En resumen, podemos ver que la religión y la política, por más que sean polos supuestos, sea lo más polarizado en estas opiniones. Eh, que es como que nadie quiere hablar de esos temas en la mesa, ¿verdad? O sea, como que uno, religión y política, no, nunca los toques en la mesa porque todos van a discutir siempre. Van. Pues no, hay que entender que estos temas se tienen que hablar, que hay puntos que pueden converger, eh, que pueden usarse de, de en, relac en relación. Eh, y pues no no está mal tocarlos, no, no vamos a separarnos por, por nuestras diferencias. Y ideologías Entonces con este tema Que es lo que les quiero dar a entender Sí se criticó mucho cómo Como compararlo A un presidente con un, un Pues alguien de la, de la religión Pero no es tan descabellado Aquí lo que los invito es a Pues a, a cuestionarnos A pensar si alguien loco Realmente está loco si alguien dice cosas descabelladas En verdad están, están descabelladas Y pues Con esto podemos cerrar el tema Que podemos Comparar a alguien en la política con alguien En la religión Espero les haya gustado este tema Estos 11 minutos, casi 12 Los hayan entretenido Y esperemos que nos sigan En el próximo episodio De Diálogos para Trascender Muchas gracias, que estén bien y hablamos pronto. Saludos.